В името на Отца, който даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в него сина, който би да разкнат за нашите престъпления и грехове и духа, който ни съединява тук на това място, както и присъстват навсякъде, където двама или трима са събрани в Божието име. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, добре дошли на вечерното богослужение в вечерта на разпети петък в Първа евангелска църква. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи. Той беше призрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал, и както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо го не счетоха. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Чрез огнетителния съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат осред земята на живите поради престъплените на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш душата му за грях ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благовили, ще успее в ръката му. Господи, благодарим Ти за възможността да сме заедно и да почетем тази специална вечер. Благодарни сме за възможността да си спомним и да затвърдим Обеждението си, че разпънатия Господ Исус Христос е единствения път към Бога. Няма време да тъгуваме Господи и затова ще се радваме, защото само няколко дни ни делят от Възкресението, в което Господи е нашата надежда и нашето опование за вечния живот, който си ни обещал. Молим те да благословиш както това място, тази служба, така и всички места, където днес се почита кръсната смърт на Твоя син и да не употребиш според своята воля за слава на своето име. В името на разпънатия Господ Исус Христос. Амин. И понеже време е за радост не за тега, нека да пеем следва хвалепствен блок от три песни. Искам да те хваля при кръста човек на скърби. Oh, 
Винаги до мен си ти Не спри кръста Не спри кръста Идвам аз Където ти за мен умря И греховете ми прости И ти възкръсна И ти възкръсна от смърна И твоята слава засия винаги до мен си ти, даде ми плът, живот место смърт, що ми зрече свърши се. Даде ми плът, живот место смърт, що ми зрече свърши Oh, 
Останем още малко прави и да чуем думите на Божието Слово, записани на две места, най-напред в Евангелието на Лука. 23-та глава, няколко стих и после от книгата Откровение, 5-та глава. Лука 23-та глава, 33-38-и. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там раснаха него и злодейците, един от дясната му страна, а други от лявата. А Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И разделиха дрехите му, като хвърлиха жреби. А народът стоеше и гледаше. Заедно с тях му се подиграваха и началниците, като казаха, Други избавил, нека избави себе си, ако Той е Христос, Божия избранник. Също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и им поднасяха отцет и казваха, ако ти си юдейският цар, избави сам себе си. И над него имаше надпис, надписан на гръцки, латински, еврейски. Този е юдейският цар. И в книгата Откровение, 5 глава, 9 до 14 стих. И пееха нова песен, като казваха, ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, 
хора и народ. И направил си ги царство и свещеници на нашия Бог. И те ще царуват на земята. И видях и чух гласове. Около престола и живите същества, и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас, достойно е лагнето, което било заклано да приеме власт и богатство, и мъдрост, и сила, и почет, и слава, и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва, на седящия на престола и на агнето да бъде благословение и почет и слава и господство за вечни векове. И четирите живи същества казаха Амин. И старците паднаха и се поклониха. Амин. Святи Господи, и в тази толкова специална за нас вечер отново си спомняме по-ясно, може би по-сериозно Твоите страдания, които Ти понеси на кръст. Молим Те, помогни ни този това слово да прониква в нас и да ни преобразява, защото Ти си жив, защото Ти си дал кръвта си за нас, но си възкръснал и ние свидетелстваме за това чрез нашия живот. Нека нашия живот да бъде наистина свидетелство за това, което си направил и за това, че човешката история не може да заправи или да заличи това, което си. И нека ние да бъдем свидетели на Твоята слава. Молим Те и тази вечер за тези от нас, които са в немощ, в болест. Възстанови тези, които са болни. Молим Те, зарадвай всеки дом, който уповава на Тебе. Заради Христа. Амин. Скъпи брати и сестри, седмицата, през която си спомняме Господните страдания преди Неговото възкресение, е безспорно важен повод да съединим сърцата си в общение помежду си Христовото име. Тези дни ни предизвикат да осмислим по-дълбоко изкупителното му дело, да отдадем слава на Бога. Днес е разпети петък. Велики петък. Според календара на Източната църква. Почти цял месец преди днешния ден Западната църква и Арменската църква отбелязаха вече този ден. Ние се присъединяваме 
и българските евангелисти, се присъединяваме към традицията на националната, ако така може да се нарече, традиционната българска църква. И ако за някой това разделение е повод за съблазън, ние предпочитаме да видим добрата страна, че в край на краищата, в цял един месец ще си спомняме малко повече за тези събития. А освен това, ние канем всички да се покорим на Божието Слово, което ни задължава да преклоним сърцата си и да отдаваме слава всеки ден на живия Бог и живият наш изкупител. Словото от видението на Йоанн ни въвежда в тържеството на онези десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, които прославят Господ Исус Христос като Божий агнец, като изкупителна жертва за живота, нашия живот и на още толкова повече хора през всички векове от всички краища на земята. И казваха с висок глас, достоен е агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Специалният повод за този възглас, конкретният повод за този възглас във видението е една книга. Книгата е подпечатана със седем печата, която никой не може да разгърне. Но незнанието за нейното съдържание предизвика голямо напрежение и на земята, и на небето. Напрежението е толкова силно, че Йоанн изпада в състояние на плач. Йоанн предусеща, че в тази книга са скрити дълбоки тайни за съдбата на човечеството и за неговата съдба. И неговата тревога е съвсем разбираема. Но ето, че един глас му носи отеха. Един от старейшините, един от презвитерите във видението му казва, че има кой да разгърни книгата. Има кой да разпечата нейните тайни. Как ли бихме се чувствали, ако се изправим така? В едно такова видение пред седящия на престол, за който се казва, че държи книгата, пред лицето на Бога. Как ли бихме се чувствали, ако видим една такава книга, като знаем, че там пише нещо и за нас? Е, казваме, ма нали тук става просто за някакви символи, трудно разгадаема алегория, Положението на Йоанн може и да не попаднем. Такова видение може да нямаме, да не видим. Но Божието Слово ни насърчава при всички случаи да търсим общение с Бога, да търсим лицето на Бога. В Псалом 27 се казва, когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся Господи. А по значението на образите, които Йоанн съзрецава, църквата и богословите, все още 
продължават да разсъждават от много векове насам. Но в това откровение има нещо, което е ясно. И просто за тълкуване. Става просто за Агнецът в това видение. И видях, че стоеше Агнец като заклан. И той дойде и взе книгата от десницата на седящия на престол. Агнецът носи белезите на дълбоки рани от палачите нанесли смъртта. Но е жив. И има необикновени способности. Освен необичайния му вид, седем рога, седем очи, които олицетворяват седемте Божии служебни духове, той се движи, пристъпва, взима книгата от десницата на седящия на престол. Това е моментът, който дава началото на едно величествено поклонение, на тържествено небесно богослужение. Чува се хора. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род, език, народ и племе. Ако тук става въпрос за небесно видение, то в четирите Евангелия от Матей, Марк, Лука и Иоанн Имаме четири независими свидетелства за едно съвсем реално и едно съвсем историческо събитие, което предхожда и дава смисъл на това видение. По време на Римската империя в провинция Палестина, един доста необикновен духовен учител на име Исус е подведен под съдебна отговорност. Под натиска на Висшия духовен юдейски съвет, Синедриона, и на тълпа екзалтирани протестори, протестери, римският губернатор Пилат се вижда принуден да го осъди на смърт, повинение за богохулство, развръщаване на народа, отказ от плащане на данъци, претенции за царска власт. Според обичайния начин на римляните по това време за смъртно наказание, Исус е осъден на кръсна смърт. Кръсната смърт е особено мъчителна. Ръцете и краката на осъдения се пробождат с остри, ръбести, гвозди и забиват в дървото на кръста. Кръста се изправи, осъдения увисва на прободените си крайници. Нечовешки боги пронизват цялото му тяло, отбавно разкъсващите се рани в крайниците. По ръцете, по краката, през гърба, който е бил бичуван преди това, а сега в него се забива треските, дървото, грубото, грубоодяваното дърво. Раснатия едва диша и всъщност той умира от задушаване. Смъртта на едно агне заклано с мигновен замах, което според закона Моисеевец се прави специализиран в това равин, е много по-лек. 
Ако се търси някаква прилика между двата вида смъртна екзекуция, то е защото за смъртта на Исус е казано като агнец за клан. Разбираме, че видението на агнецът съответства по смисъл на жертвен принос според предписанията на Мойсееви закон. Но има и голяма разлика. Защото разбираме, че тук става дума за изпълнение на едно пророчество в книгата на Исая 53 глава, което чухме в начало. Част от него. Отнася се за един необикновен господен слуга, наранен поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония, огнетяван като агне водено на клане, натоварен с беззаконието на всички ни, за да стане принос за нашия грях. Исая 52 глава 13 стих, Исая 53 глава 5 до 10 стих. Но има и още наистина разлики. Защото ранната църква изповядва Исус Христос като Спасител и Господ с превъзходно служение на пророк, цар и правосвещеник. Защото в посланието към евреите четем, понеже Христос дойде като правосвещеник, на бъдещите добрини, той влезе веднъж за винаги в светилището и то не с кръв от козли и от тълци, а със собствената си кръв и предоби за нас вечно изкупление. Всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, но той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги от дясно на Бога. Божия Син, Богочовека Христос, е понесъл чудовищни страдания по пътя към Голгота и на самия кръст. Освен това, нека да ни бъде позволено да говорим за страдания в сърцето на Бога, които изобщо нашият ум не може да схване. Но можем да мислим, можем да говорим за това. Страдания не само на човека, Исус, а в сърцето на Бог, който е допуснал това, който е наредил това, но той самият страда от това. Всеки родител знае, че болката на неговото дете боли повече, отколкото ако той самият страда. А как ли стоят нещата в сърцето на Бога, който е самата любов? Самата любов, но и върховен съдия. За да бъде изпълнена Божията правда, но и за да останем живи, Той избра смъртната присъда на Исус вместо смъртта на цялото човечество. Тази жертва замества наказанието на грешниците, които ще се обърнат и пожелаят с вяра да живеят с Него и за Него, 
като родени отгоре, осветени и възкресени за вечен живот. Често се питам, осъзнаваме ли ние, вярващите, че има дълбока връзка между тази изкупителна жертва на Христос и нашето съществуване, още тук на земята. Осъзнаваме ли, че наред с грижите на ежедневието, наред с осезаемите болки и страдания, които мнозина от нас претърпяват, телата и душите си, които носи с години. Ако щете наред с политическата шумотевица в обществото, всичко това се вписва и трябва да отделим сериозно време за размисъл и внимание на тази връзка между всички тези събития, цялото това наше битие с изкупителната жертва на Господ Исус. Като агнец за клан. Оцеляването на цялото творение зависи от тази изкупителна жертва. Защото цялото творение, в което стоим като венец на Божият творчески план, малко по-долу от ангелите, се подчинява на един основен закон, който произлиза от същността на Бога. Цялото творение, и видимо, и невидимо, пулсира по закона на гравитацията на Божията любов. Тя има видим, неоспорим физически израз от ябълката, която пада, когато се откъсне от дървото, по силата на гравитацията, до вихара на звездните галактики, които астрофизиците наблюдават около някакъв център. Но има и нещо по-важно. Божията любов се открива в Свещеното Писание като специално откровение, специално отношение на Бога към човека, специално привличане и взаимодействие в една духовна орбита. Още от първите си страници Свещеното Писание ни открива волята на Бога да създаде човек по свой образ и подобие и да го постави в заветни отношения с себе си на взаимно общуване, лице в лице. Човекът притежава в биологично тяло жива душа, което е, означава способност за общуване с този творец. Това, разбира се, означава притежание, способност, способност да обича, да разсъждава разумно, да управлява, да облагородява творението, да създава градове, наука, техника, изкуство, да пази това, което му е поверено като природа и като настойник на земята. Всичко това се проявява чрез свободната воля на живата душа, която е свободна и жива, доколкото пребъдва в орбитата на завета с Бога. Няма как да бъде свободна и жива, ако излезе извън пределите на тази орбита на Божията любов. Така както човекът 
в своята цялост на тяло и душа не може да бъде свободен и ще умре, ако изкочи по някакъв начин от границите на земната атмосфера. Не можем да се съпротивляваме на земната и на космическата гравитация. Знаем, че ако скочим от 10-ти етаж на една сграда, ще умрем. Ако скочим от 5-ти, може и да не умрем, но ще останем сакати, може би, цял живот. Но що се отнася до предпазващата атмосфера на Божията любов? Ние се съмняваме. Бог казва на Адам, от всяко дърво в градината, свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото на познаване на доброто и злото. Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Развивай се, изпитвай нещата, опитвай, яш, напредвай в познанието на райската атмосфера, в която си поставен. Но не се опитвай да изследваш това, което е извън нея. Познание, което не ти е дадено. И Адам започва да съмнява. Преди него Ева започва да съмнява. Когато Бог ни казва, не се докосвай до греха, ние започваме да се съмняваме. Ама защо? Съмняваме се, може би, защото от една страна разбираме, че сме зависими от Божията любов но като че ли не сме съгласни съвсем с това. Защото казваме, ако сме наистина свободни, защо пък ще сме зависими от Божията любов? Защо и ние да не поставим условия за спазване на завета? Ето там за дърветата надниче едно странно, но изглежда разумно същество. И то задава въпрос, истина ли казва Бог? Колко актуално и познато. Началството може и да не казва цялата истина. И не се ли оказва това съмнение основателно? Ева и Адам, край на край ще едат от дървото за познаване на доброто и злото, но след това живеят още доста, доста години. Само, че живеят биологически. Биологичната смърт настъпва много след това. Обаче те се сблъскват в същия ден с един друг факт. Отстранени са от непосредственото общуване с Бога лице в лице. Настъпва смъртта на благодата и блаженството от живота с Бога. Адам и Ева умират за Бога. Мъртви за Бога поради грах и с потомство все по-мъртво във все по-тежки грехове. Макар, че не могат да бъдат откъснати съвсем от всеобхватната гравитация на Божията любов, те и тяхното потомство все по-стремително умират спрямо Бога. Потомството на Адам все повече се отправя по орбити подобни на онези скитащи звезди, за които споменава апостол Юда в своето послание. 
Нещо повече, човекът става вече опасен за себе си, за потомството си, за цялото творение. Защото той запазва качества, иска да твори, иска да умножава блага, иска да управлява, иска да владее на други мъже и жени. Той все още може и да обича, да създава семейство и иска да се множи. Но всичко това вече е проникнато от поквара, алшност, егоизъм, себелюбие, безсърдечие, упадък, униние, отчаяние, дори до идеи за самоубийство. Да не говорим за масови прояви на убийства на други. Човекът става и потенциален, и активен престъпник. Кой може да го спре? Само смъртта. Само смъртта. Тази присъда той я знае от Бога преди да стане престъпник. Той е предупреден. Бог е свят и не лъже. Няма как. Присъдата е изпълнена. Адам е изгонен от рая. Но как така? Няма ли средство, което да спре това умиране? Има ли средство, което да унищожи пък тази смърт? Смертият смерт па прав се пее в един хим. Или по-точно живот за живот. Може. Може, ама на каква цена? Живот, който постойност отговаря на живота на милиони и милиарди грешници, осъдени на смърт. Такъв живот, такава величина на живота има само у Бога. Такава величина на живот притежава Бог в лицето на Божия Син Исус Христос. Само Неговото умъртвяване може справедливо да замести смъртната присъда на хората от целия свят в изкупителна, възстановяваща правдата примирителна жертва. Само в кръта на Новия Завет Пролята от Господ Исус Христос имаме не само спасение, но и възстановяване на своите отношения лице в лице с Бога. И достоинство като Божии синове и дъщери, нещо повече достоинството на царство от свещенници. Чух отговорителка по една национална телевизионна програма, че днес е най-тъжният ден от седмицата. Добре, че такова заявление е възможно си още по нашите медии, защото това вече едва ли е възможно по западните официални медии. Там, ако си позволят това, те ще бъдат обвинени в обида към превържениците на други нехристиянски вероисповедания и към тези, които определят себе си като етисти. В крайна краща и те са граждани и ще бъдат обидени, ако чуят такова нещо. Но като четем книгата на Откровение, би трябвало да осъзнаем, че сега не е време за някакви сантиментални умиления. Хиляди по хиляди във видението на Йоанн и хиляди по хиляди, които прославят Божия Агнец през последните седмици по всички континенти на Земята, които възпяват Божия Агнец за клан, но жив и възкръснал, са насърчени 
за тържество и радост. Ако трябва да скърбим, то трябва да скърбим именно, че аз и вие сме причина за неговите страдания. Време е за покаяние. Време е да осмислим как стоим пред Бога. Как стоим пред Божията святост. Как стоим пред тази жертва, дадена за нас. Време е за преклонение и отразвяване пред Божията любов. Време е да заявим на всички управители и политици, които мислят, че от тях зависи развитието на историята, че ключът на историята е в книгата с седемте печата в десницата на седящи на престола на Бога. Когато по-нататък Йоанн вижда как Агнецът започва да разпечатва един по един печатите на книгата в следващите глави на книгата Откровение, това означава, че смисъла на историята започва да се разкрива. Посоката на историята на Земята се развива през поредица наистина от драматични събития. Но до победния край на новият Ерусалим, на Божието царство, в пълнотата на Земята, пълнота на земята, както е на небето. И тя се разкрива конкретно чрез Исус Христос, чрез напредъка на благовестието и на църквата. В историята на църквата са записани много драматични събития и трагични събития и падения, но и страдания на много мъченици за вярата в Исус Христос. Този, който пострада на кръста за нас, е този, който дава смисъл на нашето съществуване и дава смисъл и отеха на нашите изпитания и страдания, през които преминаваме. Той, който издига своите верни в ранг на царство от свещеници. Свещеници, на които основното служение е да принесат жертва на хвала и прослава на разпнатия, но възкръснал Господ Исус Христос. Сега е време да живеем с вяра като свещенници на нашия Бог и посланници на Неговото царство. Това е моментът, в който да се присъединим към онзи тържествен небесен хор, към онова небесно богослужение с думите «Достойни си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род, език, народ и племе. Амин. Святи Господи, помогни ни тези думи на Твоето Слово да ни помогнат да съединим сърцата си заедно като Твое тяло, тяло Христово и наистина да можем сърдечно да Ти отдадем Слава, прослава и хвала заради Твоето име. Амин. Преди услужване на Господната трапеза, която беше вчера, между другото, нашите свещено служители ни насърчават да 
преглеждаме сърцата си и да изповядваме греховете си, за да пристъпим към нея достойно. По същия начин бих искал да ви насърча в следващите няколко дни да премислим разпятието и възкресението. Защото в тези дни на изобилие, материално изобилие, духовният дефицит е същият, може би по-остър. Масите се огъват под тежестта на козунаци, агнята и яйца. Магистралите са препълнени с хора, които пътуват към роднини и спа-центрове. Тяма нищо лошо в това, разбира се. Страната е приятно пълна, София е красиво, спокойна и празна. Но в тези няколко дни ние имаме възможността да се идентифицираме с малцината избрани на принципа, че мнозина са призвания, малцина избрани и да погледнем от нов ъгъл пътя към Голгота, разпятието и възкресението, защото аз съм сигурен, че има нещо, което сме пропуснали, което ще ни даде нов поглед към тези събития, не защото не знаем или не защото не вярваме, за да обясняваме още по-добре на хората, за които се надяваме да спасят душите си. И понеже почти не виждам непознати лица тази вечер, ще пропусна традиционните съобщения, освен може би, че все пак трябва да се подготвим за неделната служба на тържествената служба на Възкресение. Да имаме предвид, че вестник Зорница за Марти и Април е на разположение. Ако някой все пак не знае рада на богослуженията, може да го намери в тази брошура, която е там отзад. И освен това, бих искал да ви насърча да говорите. Нашите свещенослужители са хора, които може да спрете на всяко място и по всяко време и да говорите с тях. Но все пак, ако някой иска да спазва традиционния ред на комуникация и общуване, те имат свое приемно време, което е също в тези сини бюлетини. Не отлагайте разговора за утре. Може да е късно. Да, традиционният дискус тази вечер няма да мине, ще има касичка за дарения на изхода. Брат Искрен се е погрижил, давайте от сърце и ще закрием богослужението с песента на един хълм далеч.
Сега благодата на Господ Исус Христос, разнат за нас и възкръснал. Любовта на Бог Отец, общението, ръководството на Светия Дух, да бъдат и пребъдат с всички нас. Домовете ни, чадата ни, църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Oh, 